0: Et dans le frigo, qu'est-ce qu'il y a
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Cinéphage, le podcast qui parle de cinéma et de nourriture. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre épisode 1, tout beau, tout propre, avec une nouvelle recette qu'on va tester aujourd'hui. Au menu, on va avoir, voilà ces gros mythes, le mystère du lapin garou. Et on va le décortiquer avec Antoine. Salut Antoine. Salut tout le monde. Et moi, votre serviteur du coup, Camille, euh, qui est gros fada de purée de pommes de terre avec des morceaux de steak dedans. Pour commencer, là, euh, voilà ces gros mythes et les mystères du lapin garou. Toi, c'est quoi ton rapport aux carottes euh,
0: Mon rapport aux carottes, c'est la maladie. Euh... <rire> j'en <rire> mange pas du tout. Allez, je devrais en manger plus. Mais les seules fois où j'en mange, c'est pour me faire des carottes vichy. Et c'est pour la pour faire passer euh... pour faire passer une maladie euh... liée au froid, c'est euh, radical. Parce que tu manges que ça quand
1: t'es malade, toi À peu près, ça et du riz. Et et t'aimes pas les carottes de base
0: Si j'aime bien, mais je me suis rendu compte que les carottes, je les mangeais souvent avec des sauces quoi. Genre il me fallait de la rouille avec quoi. Attends, la rouille c'est pas le truc pour les poissons ça Non, c'est les... aussi fait pour les euh, pour les assortiments de crudité. Tu mets de la rouille dans la mayo. Parce que moi la rouille, je t'explique, je connais ça dans la soupe de poisson. Et la rouille, il faut pas en mettre beaucoup. Mais si. Ouais, T'en mets un, en mets un petit peu dans la mayo avec plein de crudité, c'est excellent.
1: D'accord. Perso, les meilleurs souvenirs de carottes que j'ai, en tout cas les plus récents. C'est quand tu les tu les coupes crus et tu les mets avec de la toyonade ou de la du petit yaourt. Je sais pas si tu mets ça en apéritif toi. Ouais, carrément,
0: c'est vrai que c'est un peu le le must dans tous les apéros dînatoires avec tes parents dans le sud, ouais, c'est peu ça. importe où tu vas, peu importe si tu as des potes ou pas, quand tu vas quand tu fais un apéro avec des gens, tu as forcément un plat de crudité avec plein de sauces, du tzatziki, de la toyonade, ouais, de la mayo tout, ouais. et du coup les carottes là-dedans sont toujours là, c'est vrai. Mm. Après, qu'est-ce que ça dit sur les carottes quand t'es obligé d'en manger avec de la sauce quoi.
1: Bah, Ça rend aimable aussi.
0: J'avais appris ça à la... à la primaire. Que ça rendait
1: aimable Ouais, tu connais pas l'histoire du lapin qui, voulait... qui mangeait des carottes pour le rendre aimable Il en donne au loup et le loup, il est super sympa avec lui après. Il veut plus le bouffer. D'accord. Euh, ce petit avant-propos sur la carotte passée, nous allons pouvoir passer à la description et à la fiche technique du film. Alors Antoine, euh, savais-tu euh, que Wallace et Gromit, Le mystère du lapin garou, était sorti en 2005 dans le monde, était produit par les studios Hardman, qui du coup nous ont donné des chefs-d'œuvre comme euh, Chicken Run, plusieurs courts métrages Wallace et Gromit, récemment Shaun of the Dead et le tout, 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 tout dernier. Pardon. Oh, Shaun of the Dead. <rire> <rire> Shaun de le mouton, pardon. Pardon, Sean le mouton et récemment euh, Croman qui est sorti le dernier. Je regarde ma fiche. Ouais, le dernier sorti euh, des studios Hardman est sorti en 2018. Euh, donc les studios Hardman, leur spécificité, c'est vraiment c'est l'animation en stop motion avec de la pâte à modeler. Et donc euh, le film en, en particulier, c'est le deuxième de la boîte. Ils avaient fait qu'un seul avant, qui était Wallace, euh, qui était Chicken Run et ça avait remporté l'Oscar de, 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 de l'animation à l'époque donc les mecs ils sont arrivés premier film ils pèsent dans le game et voilà c'est Gromit le mystère du lapin-garou est arrivé lui aussi en 2005 poum il a remporté la statuette donc les mecs à chaque fois quand ils arrivent en tout cas quand c'était au cinéma à cette époque là ils faisaient pas les choses à moitié ils arrivaient à s'imposer dans, dans le circuit et donc ce film, en fait, euh, il est écrit par et euh, réalisé par une grosse équipe qui était, euh, qui fait en fait qui est la, la colonne vertébrale de, de Studio Hardman, sont Nick Park, Steve Bob, Bob Baker et Mark Burton, qu'on peut retrouver sur plus ou moins tous les autres courts métrages et on voit leur humour. C'est un humour très slapstick, très cartoon, hein. très cartoon et très référencé aussi. Si on en discutait, on va en rediscuter mmh. après. C'est tous les courts-métrages et les films des studios Hardman sont à double sens et ont des références cachées,
0: plus ou moins assumées. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il a remporté la statuette. On, on sait très bien que sur euh, certains de ces, grands, euh, de ces grands événements, les gens du jury sont, très, sont de grands cinéphiles et ont un certain, une certaine tendresse pour les films qui renvoient à l'amour du cinéma. Ouais, disons que si tu les caresses dans le sens du poil, euh, ils vont être contents. Ouais, surtout les grands films de la
1: Warner, des choses comme ça. Je pense là, en, en citant comme ça, t'as des, sites dans, euh, on en parlera après, hein, Mais voilà, ouais, c'est Gromit, le mystère de la tu T'as des références à Jaws, t'as des références à Psychose, euh, as plein de références différentes et, bah, forcément, ça les flatte. On embraye tout de suite avec le résumé du film, qui est clairement, en fait, c'est un timbre-poste. Hein, c'est l'inventeur Wallace et son chien Gromit, comme on les connaît doivent faire face à une invasion de lapins pendant la préparation de la grande fête du légume de leur village qui, je, je crois il n'y a pas de nom dans le village, c'est The Town, en fait. Eux, ils sont euh, des inventeurs qui chassent euh, les lapins et les attrapent euh, de manière pacifique pour les arrêter, pour que en fait les lapins arrêtent de manger les légumes qui, sont, qui vont être proposés au grand concours de, du meilleur légume de la ville. Et ils vont se retrouver face à un mystère où une bête terrifie le village et euh, détruit tous les légumes et, et ça, ça met en péril bah, le bien-être du village en général euh, on va du coup passer aux avis Antoine toi tu m'as dit t'avais un passif avec ce film ah oh oui <rire> Tu es un passif avec Wallace et Gromit, le ah, mystère du lapin-garou. Donc vas-y, je te laisse la priorité. Après, moi, je raconterai mon truc.
0: Bah, J'en profite aussi pour donner mon avis général. Parce que maintenant que je le vois à, à 25 ans, je, je le trouve très bien, ce film. Il, il est rempli de références qui, moi, me, me touchent dans, ma, dans mon âme de cinéphile. Et on sent qu'ils ont pensé aux petits et aux grands dans leurs blagues, dans, leur, dans leurs intentions comiques. Quand j'étais petit, ce film m'a effrayé. T'es pas le seul. J'ai plein de potes qui m'ont dit la même chose. Quand on était petit, on a tous eu un némésis. <rire> Certains, c'était le vampire, d'autres, c'était le zombie. Moi, c'était le loup-garou. Oh. J'étais je, je, effrayé à l'idée que des loups-garous puissent exister parce que de un, tu n'as pas contrôle sur leur transformation puisque ça dépend de la lune et tu n'as pas de contrôle sur la lune. Donc, ils ne peuvent que exister sans que tu puisses y faire quelque chose. Et de deux, ils sont effrayants. Enfin, c'est des loups qui veulent te manger et qui ont des forces euh, comme incommensurables. Je me souviens, euh, mon père en avait tellement marre. Il, il m'avait dit, regarde, Antoine, la porte, je la ferme à double tour. Il y a des barreaux euh, sur la porte. Euh, le le loup-garou ne va pas rentrer. Et moi, je lui ai répond... Classe ta chambre à
1: l'époque, hein, avec de, les barreaux. La
0: porte les... <rire> d'entrée, <rire> <rire> la porte d'entrée. <rire> euh, et, et je lui répondais, euh, mais... « Mais un coup de croc, il s'en fout de ta, de ta porte, c'est ridicule, papa, Papa, réfléchis <rire> » Est-ce
1: qu'il avait mis des barreaux en argent
0: Non, c'était déjà là, c'était des petits ornées... Ah, des petits trucs de grillage, quoi Non, non c'était pas du grillage, c'était des ornements. Ah. C'était des choses comme ça. Ah oui, des espèce de laurier bizarre, non C'est ça, c'est ouais. des petits trucs comme ça qui, qui traversaient euh, la vitre de la porte d'entrée. Et du coup, euh, il n'arrivait pas à enlever <rire> cette peur que j'ai eue pendant longtemps et qui d'ailleurs m'a... Et qui m'a même... Influencé jusqu'aujourd'hui. Ça euh... t'a suivi encore T'as encore oui, oui. peur de certains films de loup-garou J'ai pas peur des films de loup-garou, par contre, le rapport à l'espace que que j'ai dans les films d'horreur, le rapport à la lune, le rapport à comment s'appelle le, le style d'horreur Lovecraftien
1: L'horreur cosmique.
0: L'horreur cosmique, en fait. Pour moi, le loup-garou, c'est l'horreur cosmique. C'est parce que ça, il y a un lien direct avec quelque chose qui est dans l'espace, quelque chose qu'on ne pourra jamais atteindre, quelque ah, chose qu'on ne pourra jamais arrêter. Le rapport à la lune. Ouais. Ouais. Les gens l'oublient. Mais moi, je suis désolé, un vampire, tu lui mets une gousse d'ail, tu lui mets une croix, tu lui mets le soleil. Très bien. Un loup-garou, tu ne peux pas cacher la lune, en fait. Oui, Et mais tu... tu... Et tout ce, qui... tout ce qui a un rapport au loup-garou ne dépend pas de l'humain. Bah, pour moi, enfin, là, je... je rebondis,
1: tu vois. Pour moi, si, parce qu'en fait, le loup-garou, au-delà d'être une métaphore de, plein de... de la bestialité en... en plein de gens, il y a aussi un rapport, une lecture sur les menstruations. Sur le cycle menstruel des femmes, pleine lune, machin chouette, etc. T'as, t'as, rapport à la chasse. C'est la grosse bête à chasser. C'est pour ça qu'on peut la tuer avec une balle en argent. C'est, tu le mets dans ta pétoire et tu le tues, tu vois. Je suis d'accord avec tout ce ça que tu dis. Ça reste très, en fait, ça, pour moi, c'est, enfin, je vois, je, 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 trouve ça hyper intéressant de ton côté cosmique par rapport à la lune. Mais pour moi, je, euh, enfin, ça me faisait peur aussi quand j'étais petit, mais ça m'intriguait plus, moi, pour le coup. Je préfère beaucoup plus les loups-garous aux vampires, parce que les vampires, ça m'obsède pour une autre raison. Je pense qu'on en parlera parce qu'on va faire, je pense, un épisode sur les vampires, c'est obligé, comme ils il, il mangent, il y a un rapport à ça. Euh, les loups-garous, moi, je trouve c'est un côté très physique, et comme j'ai grandi plus ou moins en face d'une grosse forêt, bah, je me faisais moi-même mes petits-films moi, en me disant, bah, je suis pire les loups, et vas-y, je prends ma pétoire, mon tout ça, et bah, en fait, c'est un gros loup, quoi. Bah, j'étais
0: comme toi, sauf que moi, j'étais en mode, bah, il va me tuer, en fait. <rire> Je regardais la forêt sombre et tout, j'étais en mode bon, bah n'importe quel moment, vraiment, hein, c'est ça. Ouais, hein. mais non, mais après, voilà, moi, ça me faisait peur, hein, moi, j'ai... Enfin... Alors, quand j'étais petit, c'était le loup-garou qui me faisait peur, j'ai vu l'épisode 3 d'Harry Potter au cinéma, et ça m'a effrayé, je n'arrivais oh, pas ouais. à réouvrir les yeux au cinéma.
1: Tu m'étonnes, elle est dégueulasse, la transformation.
0: Elle est terrifiante, euh, et donc, quand j'ai vu, voilà, ces gros mythes, ça m'a presque renvoyé à ça, quand je voyais la transformation du lapin. Oui. Bah ça m'a vraiment fait peur dans la forêt en fait. Quand ils se transforment, euh, oui, ça m'a bah il... vraiment
1: effrayé. C est, c est, bah, là, on, je pense qu'on est d'accord pour dire ça c'est que le film est assumé d'être un hommage à plein de moments sur les monstres de la mer et surtout le loup-garou.
0: Enfin, après, moi. Bah oui, toi, qu'est-ce que t'en as pensé ben
1: bah, moi, je l'ai vu plutôt tard. Enfin, j'avais 7-8 ans. J'étais un petit peu fasciné, terrifié par leur design. En fait, c'était surtout leurs dents, moi, qui me faisait peur. Parce qu'en fait, il y a une animation qui est vraiment faite à, au niveau de la bouche. Quand ils parlent, c'est littéralement ils mâchent leurs mots et tu vois vraiment une animation faite au dentier en stop motion et ça, ça me faisait plutôt peur parce que je me disais en fait ils peuvent te donner des coups de croc, cette espèce de personnage bizarre et c'est plus ça qui me terrifiait. Et quand j'ai vu le film, je l'ai vu je crois une fois chez des amis et donc en fait ça m'avait plutôt amusé et j'en avais gardé un, un bon souvenir en fait. J'ai pas été traumatisé par le film dès le début et donc euh, bah là je l'ai revu et c'est trop bien, mmh. c'est vraiment euh, moi voilà j'ai un rapport particulier à la stop motion, c'est j'adore ça et ben, je trouve que c'est un des studios qui à l'époque a montré que la stop motion c'était vraiment un art à part entière c'était un support qui avait plein 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 de, de possibilités d'animation et de, de choses, que c'était un, une, une vraie façon de faire les films, et pour le coup moi je le place dans les meilleurs films de stop motion, et en plus au niveau de la qualité j'ai vu le, le making of et il y a eu tout un, pareil, là j'en profite je place ça maintenant, tu vois le, le lapin l'armature la, du lapin Mmh. elle est pleine de poils et en fait c'est des vrais poils qu'ils ont fait et à la stop motion comme tu touches beaucoup les figurines ils étaient très embêtés parce qu'à chaque fois qu'ils touchaient les poils ça se voyait à l'écran tu sais, ça faisait des, des petits sautes de trucs donc en fait ils ont fait tout un système mécanique à l'intérieur du lapin pour qu'ils euh, aient à moins la toucher pour que les poils restent tout, tout lisses sauf c'est par contre le bémol ça faisait que la figurine elle pesait genre 20 kg et du coup, elle était hyper lourde à manipuler. Ils disaient, en gros, ils avaient tout un problème pour la rendre à la fois fluffy, un peu légère, et en même temps, bah, sur le physique, bah, c'est 20 kilos. Quoi. Mmh. C donc, euh... c'est donc, une prouesse
0: technique au-delà de cinématographique.
1: Quoi. Sur plein de points, on a eu l'étrange Noël de Mr Jack, qui a été un des premiers d'Andy de Selick, où il dit, bah, ouais, on peut faire des travelling en stop-motion, les gars, il n'y a pas de souci. La, la caméra doit bouger, c'est possible. Eux, ils font ça aussi. Et... Je trouve leur euh, leur prestige et leur reconnaissance, c'est le, fait... enfin là où on, on peut les acclamer pour ça, c'est qu'ils ont pris de la pâte à modeler où ils assument qu'on voit les morceaux. De... Tu peux faire des arrêts sur ménage, en fait, tu vois qu'il y a des morceaux d'empreintes de... digitales sur les figurines. Ils n'ont pas gommé ça à l'ordinateur pour montrer que vraiment, bah ils étaient avec leur petit pouce et ils bougent les machins à la main à la main, quoi. D'accord. C'est, enfin pour ça,
0: gros gros respect, quoi. Euh, je comprends qu'ils puissent euh, vouloir montrer leur pattes littéralement. Sur leur figurine, puisque faut rappeler au public que la stop motion, c'est avant tout euh, un art de petite main, en fait. C'est un art ouais. euh, de. Comment on appelle déjà tous les, tous les métiers C'est un art d'artisan.
1: Art ouais, en fait. Oui, oui, t'as un rapport euh, au matériau qui est, qui est direct, quoi. Ouais. Euh, Moi, mon premier point d'analyse sur, sur ce film, le mystère du lapin-garou, c'est qu'en fait, vraiment, l'intérêt de la stop motion pour sublimer la nourriture et apporter une plus-value à la nourriture qu'ils représentaient. Moi, à l'époque, j'avais vraiment l'impression qu'on pouvait les toucher. Tout est tangible, j'ai remarqué aussi que les réalisateurs, ils en sont conscients, c'est-à-dire que dans, que ce soit dans les courts-métrages, euh, dans Chicken Run ou dans Simla, tu as t'as tout un rapport à la texture, c'est-à-dire que quand ils touchent du métal, euh, le métal il brille, il y a un crissement dessus, quand il, faut, il y a du tissu t'as vraiment le côté très ben, cotonneux, il il ils en jouent dessus que ce soit pour faire craquer les pantalons pour faire sortir de la mousse etc par exemple dans le court métrage mauvais pantalon t'as tout un jeu avec un diamant qui brille et qui fait de la lumière donc c'est vraiment un effet pratique de, ben, de la lumière qui tombe dessus quoi. et un autre truc qui faisait partie moi de mes traumas c'est leurs yeux, leurs yeux c'est des petites boules qui menacent de sortir à chaque fois
0: je pas si t'es... Oui, je vois, je vois. Le truc, c'est que moi, j'ai pas pu avoir ça. Parce que... Avant de voir Wallace et Gromit, ma grand-mère me montrait Avery. Ah. Et en fait, moi, le truc de... En fait, à cet âge-là, quand j'ai vu Wallace et Gromit, que les yeux sortent des orbites, pour moi, c'était même logique. Dans les oui. personnages d'animation. C'était quelque chose entre Titi et Grominé, tous les Warner Bros, plus les Avery Pour moi, c'était... Même bizarre qu'un personnage réponde à des logiques corporelles humaines en fait.
1: Ah, tu devais avoir beaucoup d'amis à la cour de récré. <rire> bon,
0: tes yeux ne sortent pas. Ah, J'en avais beaucoup, j'avais ma euh, Game Boy, j'avais <rire> Super NES, j'avais Pokémon. T'avais Boston à l'époque ou pas Alors Boston pour les auditeurs c'était mon chien et euh, non, j'avais pas encore Boston à l'époque.
1: Ah, non, vraiment pas d'amis quoi non zéro <rire> zéro ok euh, bon euh, pardon euh, du coup c'est grâce à tout ce que je viens de dire sur euh, la stop motion le côté très tangible où la, la grosse euh, courgette que Goromi euh, berce comme son petit bébé bah, moi j'avais vraiment l'impression que c'était une, une courgette que je pouvais avoir au fond du potager euh, que mon père ait cultivé et ça pour le coup c'est vraiment une plus-value parce que bah, ça, ça rend euh, hyper réaliste cette nourriture et du coup hyper appétissante par exemple la confiture elle est gluante, t'as des effets de lumière dessus. C'est t'as tout ce côté euh, ouais c'est du slime quoi. Ou par exemple un, une autre scène qui m'avait traumatisé parce que j'avais vraiment l'impression que c'était vrai, c'est dans Chicken Run la scène où ils sont dans l'industrie à pâte et qu'à un moment il y a un, le poulet il là, la tête dans la pâte il est, il étouffe parce que c'est tu vois c'est collant et moi j'avais vraiment l'impression de me dire mais en fait cette pâte elle existe et ben tu vois j'avais le même réf... je sortais euh, de la du DVD J'allais dans la cuisine, je voyais ma mère qui faisait une quiche, je dis bah waouh, c'est la même en fait ». C'est ce côté très appétissant de la nourriture et qui là, et dans Wallace Gromit avec les, les légumes qui sont sublimés, qui sont vraiment la denrée de tout le monde, c'est quelque chose qui aurait été très compliqué d'avoir en dessin animé ou alors aurais eu un autre effet. Mais pas celui-là, pas ce côté très tangible où as presque envie de croquer ce fruit.
0: Je suis d'accord Sachant qu'en plus, je pense que c'est ce, ce que la 2D est en train d'essayer de rattraper à travers la 3D, ouais. euh, notamment à travers la 3D qui est en train de se démocratiser petit à petit, euh, récemment avec Spider-Man de Sony. et c'est pas de
1: la 3D ça.
0: C'est de la 2D 3D, mais c'est de la 2D plus texturée. Oui, c'est de la 2D qui permet de croire qu'il y a vraiment un truc en 3D devant soi. Et je pense que... C'est un il... mélange. Ouais, ouais c'est un mélange. Je pense que c'est la réponse de... On peut... On peut y voir, dans cette méthode d'animation, une réponse à la stop motion. Motion Motion. <rire> euh... De ne pas confondre avec la stop motion, c'est pas la même chose. <rire> Et oui, je suis d'accord avec toi. La stop motion, ça aide à sublimer les choses. Ce qui me vient directement en tête, c'est la scène du sushi dans L'île aux chiens Anderson. Ouais, Ah oh, putain, qui euh... oh, punaise Ah oui non, pardon parce que bah, là tu... techniquement j'ai envie de le manger le sushi Exactement c'est même on peut même y voir une vraie évolution dans la lumière dans la manière de filmer aussi à ah bah, Wes Anderson Parce que pour filmer euh... c'est compliqué avant Wes Anderson en tout cas avant Wes Anderson c'était compliqué de trouver de la stop motion d'auteur qui se so qui se sent comme de la stop motion d'auteur Là Kubo, tu l'as vu Kubo l'armure magique J'ai vu Kubo c'est un c'est très rare
1: tu vois. Mais qu que... en, en fait, c'est quoi la stop-motion d'auteur
0: La stop-motion d'auteur, c'est une stop-motion qui est traitée visuellement euh, dans le montage, dans les couleurs, dans la lumière, dans la valeur de plan, dans tout ce qu'il y a de cinématographique, comme un auteur. On y voit une personnalité derrière. Et euh, je vois ça, je vois ça donc avec Wes Anderson, puisque Wes Anderson filme ses films de stop-motion comme il filme, en réalité, euh, ses films live. Et on peut voir ça en effet dans le cubo, euh, là, Magique.
1: J'ai une question moi pour moi en fait la stop motion d'Hunter en fait est-ce que c'est pas juste la comme tu dis plus largement la patte de l'auteur et son son style parce que Wes Anderson comme tu l'as dit il a reproduit que ce soit pour Fantastic Mr Fox ou Lilo Chien c'est son style c'est sa manière de réaliser sa manière de faire les plans comme pour Wallace voilà, et Gromit c'est les caras design et la manière de réaliser qu'on retrouve qui est une, une constante. Comme pour par exemple Tim Burton, tu as des thématiques, tu reconnais un film de Tim Burton et tu en reconnais un de Wes Anderson. Oui. Et donc Hubo, peut-être qu'aussi c'est parce que les personnages, les réalisateurs, ont peut-être fait que celui-là, ou on en fait un autre, mais qui n'était pas à la stop motion, et qui ne sont pas assez connus, ils n'ont pas eu un studio qui était consacré à ça. Hardman, on le rappelle, c'est un studio qui est
0: 100% stop motion, pas à modeler, c'est leur marque de fabrique. Oui. La pâte à modeler, pour moi, ne te permet pas de te définir comme un auteur. C'est juste un moyen non, de. Non, t'as un de... style. Oui, c'est un super. C'est là, il faut. je suis d'accord avec toi, il faut vraiment avoir un style par-dessus ça. Avec les Studio Artman, on peut voir une personnalité d'auteur. Plutôt une... Non, même pas une personnalité d'auteur. Je dirais plus une ligne éditoriale. En fait, moi, je vois plus...
1: Un style de dessin, presque, en fait. Oui.
0: C'est le... vrai que les studios Artman ont déjà un style, une personnalité, et en réalité, oui, un style d'auteur. C'est juste que je me rends compte qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une un film de stop motion intéressant, c'est toujours un film d'auteur. C'est Junkhead, c'est les films de Wes Anderson, c'est Kubo, c'est les films de Hartman, c'est à chaque fois. Mad God aussi, du coup. Mad God, ouais. énorme film d'auteur. Euh,
1: c'est presque expérimental. En très fait. expérimental. Bah, comme même. Junkhead, c'est des gens qui font ça dans leur, dans leur cave et tout. Mmh. Euh, qui, ils n'ont pas de producteur ou très peu, du coup, ils ont une liberté
0: totale sur leur. Euh... Sur le côté artistique. Oui, on revient au, on revient au fait que les films d'auteurs sont des films d'artisans. Ouais. C'est des boulangers qui font leur pain dans leur coin et ils ont personne pour leur dire comment le faire. Ouais. Bah, sans transition, du coup, je vais passer à mon premier point. <rire> bah moi je vais plutôt parler des légumes, mais comment est-ce qu'on peut utiliser des légumes pour faire des hommages aux films de genre On a dès la première séquence, dès le premier plan du film, on a un point de vue du tueur qui, re qui renvoie à Scream. Pas on a un point de vue du tueur qui renvoie à Michael Mayer. Myers. Myers, ouais. Exactement, et plus largement au film de slasher. Et si on arrive à avoir cette esthétique-là, si, si le film arrive à avoir une esthétique aussi marquée, c'est parce qu'il traite les carottes comme des victimes. Il les traite comme des victimes dans un film d'horreur. Et du coup, euh, ce traitement des légumes comme des victimes, il permet de ne pas seulement s'arrêter au film d'horreur, mais aussi au film noir. On le voit dans l'allée, alors que voilà ces gros mythes ont on fait une fausse lapine. Pour attirer le lapin-garou, une lapine bon faite avec de la laine qui a l'air dégoûtante. La pin-up. La pin une, ouais, une lapine pin -up, euh, bien dégueulasse. Et euh, ils attendent que le lapin-garou sorte de son terrier. Et on a un plan qui est digne de tous les films noirs en couleur, avec un néon qui grésille... Ouais. avec une rue euh, mal éclairée, avec euh, derrière eux une sensation de vide que laissent des lignes de fuite, avec une énorme profondeur, parce qu'il y a un tunnel qui est juste ouais. derrière eux. Mmh. Donc il y a tout ce qu'il faut pour appeler le, le polar. Et ça encore, c'est grâce euh, à leur traitement du légume.
1: Bah, même ça, tu vois, euh, comme tu dis, le côté très euh, Scotland yard et tout, ça se retrouve dès le premier plan où on voit le titre qui se reflète dans une flaque d'eau que piétine un agent de police. Oui. Un agent de police très londonien encore avec son petit chapeau là tout, tout rond. Ouais
0: donc scène typique des... Euh... Ah, mais ah bah juste normalement dans un film euh, de polar après ça il est en mode bon, où est le corps
1: ouais bah c'est ça c'est bah c'est presque moi ça me fait, quand j'ai vu ça j'ai fait euh, ouais Jack l'éventreur quoi mm. c'est vraiment tu sais c'est les les une du du petit matin en mode euh, ah Jack l'éventreur a encore frappé Scott Yard machin chouette euh, en fait c'est un c'est un dictionnaire de référence ce film c'est c'est un truc à tiroir il y a plein de choses à, à sortir il mm. y a je sais pas si tu vois la scène euh, je crois il y a une scène quand euh, Gromit euh, monte les escaliers pour essayer de voir ce qui se passe à l'étage parce que il entend voilà ce qui ronfle on sait pas trop ce qu'il fout non quand il veut voir le lapin qui est dans la même chambre en gros, dans les commentaires audio, les réalisateurs disaient, en fait, ça c'était un plan la psychose. Ouais. T'as des plans qui sont extrêmement référencés.
0: Ouais, pour le coup, ce plan-là en particulier, mais c'est peut-être parce que Psychose m'a moins marqué que Twin Peaks, mais pour moi, c'est vraiment un plan de Twin Peaks Haute soupe, Haute soupe Non, mais c'est. Ce plan contre plongée sur les escaliers avec un endroit sombre, on ne sait pas trop où ça va. Pour moi, ça c'est typiquement du Lynch, mais. C'est vrai que... Chronologiquement, Lynch chronolo... est emprunté à Hitchcock. C'est tout à fait normal qu'il soit euh, cité et qu'il se soit inspiré plus d'Hitchcock que de Lynch. Mm. Mais aussi, les légumes ne sont pas traités que euh, en tant que euh, victimes. victimes. Ils sont aussi traités en tant qu'armes. On en voit avec ça, avec euh, le, la, la, la carotte d'or. Ouais, qui, qui, sera le... traité, qui sera traité comme balle.
1: C'est ça, la carotte qui est le trop une carotte en or qui est le trophée décerné euh, aux au gagnant du meilleur
0: euh, légume, du plus beau légume. C'est ça. Et euh, parce qu'il y a ce truc de carotte en or et puis il y a ce rapport au loup-garou, alors ils peuvent faire une scène quand le chasseur va chez le vicaire mmh. et qu'il est en mode dans la nuit. Donc bien sûr la, la scène est entièrement éclairée avec la bougie, avec les éclairs qui les qui orages, oui. Et bien sûr la plus fort d'ailleurs, il y a toujours un traitement comique vu qu'on est quand même dans un film pour euh, familial et pour se marrer quoi. C'est que les éclairs ne frappent que lorsque c'est <rire> dramaturgiquement intéressant quoi. Oui, <rire> oui, oui.
1: Rappel, il rappelle, il dit bollette, Et ce qui paraît ça c'était une impro. Ah bon ouais, ouais ils ont dit en gros euh, dans les commentaires Ils disaient ben bah, en fait on savait pas comment rendre comique la scène Parce que c'est comme tu l'as dit c'est le champ lexical littéralement de euh, Du on... film de monstre Du film de monstre, on ouvre le grimoire, on voit le Bigfoot D'ailleurs t'as as plein de petites euh, euh, blagues cachées comme ça Ils ont trouvé une impro au doublage où en fait ils répètent Il faut une balle et c'est up boulette. Et l'autre fait up boulette, up boulette <rire> Comme ça et t'as à chaque fois l'orage qui frappe Et il, à la fin bah ils ferment les volets et il ils putain mais on en a marre quoi On
0: s'entend ouais. plus Ouais ouais bah et du coup, sans cette scène, qui est la scène d'introduction des balles en or, on n'aurait pas eu la, la carotte d'or à la fin, et donc on voit les liens qui sont faits entre comment le traitement des légumes influence euh, le traitement visuel du film, en fait. Et donc c'était une super belle scène, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, moi, je, avant cette scène-là, je comprenais pas vraiment quel était l'intérêt esthétique du film. Avant cette scène-là, moi, l'esthétique le, le, du film ne m'a pas marqué tant que ça. Ah ouais. Et puis après, j'ai vu cette scène en éclairage à la bougie, j'étais en mode, ah ouais, putain, Ouais. Le bah, Barry Lindon des C'est comme
1: tu à la scène de la de de l'église le premier massacre oui. avec le vicaire qui qui est en mode on sait pas s'il si se fait avoir c'est la première victime hein, c'est toujours un peu le, un des personnages secondaires qu'on connaît pas trop qui se fait avoir pareil là encore euh, truc de monstre, c'est à dire c'est toujours on voit jamais la créature on voit juste les, le, le visage épouvanté de la de la victime donc là t'as toute une blague sur le fait que il mange pas le vicaire il mange les légumes qui sont derrière en offrande hein, presque et t'as la blague avec le crucifix en concombre, etc.
0: Donc voilà, c'est pour ça que je pense aussi que, mais on en a parlé juste avant, que voilà, ces gourmets a remporté un prix. Statuette. C'est que vraiment, c'est un film de cinéphile, quoi.
1: Ouais, bah tu vois, là, ça me fait penser. Dernière mention que j'ai repérée, je pense, que ça t'a parlé aussi, à la fin, dans le climax, quand tous les personnages sont devant le buffet et protègent leur euh, leur truc parce qu'il y a le lapin garou qui rôde autour. Il y a une meuf, enfin une, une vieille dame qui prend littéralement sa courgette, sa, sa courge, pardon, et la met dans, un, dans une poussette et s'enfuit. Et on voit en fait euh, comme une vague, comme s'il était sous l'eau, le lapin qui creuse son trou et qui fait des reliefs dans, dans le gazon. Et là, moi j'ai pensé à la fois à Joe's, au dans de la mer où c'est tout le monde en mode Ah, reviens, le bébé, où ils sont tous en mode Ah, viens, viens, viens. Et d'un autre côté, j'ai pensé à The Mist, sur le côté, tu vois, où en fait ils sont, dans le, ils sont dans, dans le supermarché, où ils sont en train de dire Reviens, rentre avant que le monstre arrive. Et à un moment, quand elle décide de revenir et que ça attire le monstre vers elle, vers eux, ils sont en mode « Non, casse-toi, casse-toi, casse-toi » Je suis
0: d'accord pour euh, la première référence à Jaws, parce que c'est la euh, référence qu'on voudrait placer à ce moment-là. Ouais. Maintenant, The Mist, même si j'aime beaucoup le film malgré ses défauts, et le fait qu'il ait une fin excellente malgré tout ce qu'on en dit... <rire> euh, Deuxième haute soupe. Il y a, je pense, trop d'écart ah. entre les deux tons. Je, complètement, je suis complètement d'accord pour Jaws. Maintenant, je pensais que allais même parler de King Kong en fait. Oui, mais c'est quand même... En fait, <rire> Parce que climax référence dans le film...
1: On va pas pouvoir toutes les citer, mais effectivement, il y a King Kong, où euh, voilà, le lapin-garou est en train de faire littéralement King Kong sur un building. Ouais. Et euh, en fait, je pense, on, on peut pas tout citer ici, mais c'est voilà, une mine d'or de référence depuis le début, comme on a dit dès la première scène. Mais en soi, voilà, c'est à retenir pour ce premier argument, ce premier point d'Antoine c'est que c'est un film à tiroir c'est un film euh, film de cinéphile de cinéphile avec la nourriture du coup comme t'as dit qui euh... qui permet de traiter le film comme un film de genre et de créer le décalage par rapport à celui-là du coup ça fait pas peur aux enfants et ils le disent eux même eux dans les réalisateurs Nick Park et tout ça ils disent c'était dans leur intention de faire un film d'horreur pour végétariens
0: bah écoute euh, moi je veux bien arriver à mon point numéro 2 bah en fait
1: film. non parce que c'est chacun son tour waouh <rire> sinon c'est pas rigolo ok
0: d'accord bah vas-y alors
1: bah écoute, moi je vais t'embarquer pour une petite aventure, parce que dès le début du film, j'ai vu un truc et je me suis dit, attends, est-ce que c'est ça Toi Antoine, toi, auditeur, je vais vous embarquer dans une espèce d'analyse un peu longue, mais qui j'espère vous perdra pas trop, et qui parle de l'hypothèse que le film, au-delà d'être un hommage, comme on a dit, au film de genre et tout ça, de la hammer, est une métaphore de la gestion de la criminalité en Angleterre. En ruralité. En ruralité. Dans les petits villages campagnards ben écoute nous t'écoutons tous pour commencer moi je, me, je suis parti de mon vecteur ça a été la nourriture et je me suis dit la nourriture dès le début elle est montrée comme un trésor c'est à dire qu'elle est gardée par des lasers par des trucs anti-vol donc la nourriture c'est littéralement des coffres forts en fait la nourriture donc c'est des lingots d'or et euh, c'est protégé à tout prix donc dans ce cas là si tu as des choses précieuses gardées par un coffre fort ça appelle forcément à un voleur là le, le fait étant le voleur c'est des lapins et les lapins, comme tous les animaux dans ce film, en fait, je me suis remarqué, les animaux ne sont pas vraiment des animaux. Dans tous les films, de, en général, pour l'instant, de Wallace et Gromit et Chicken Run, les animaux c'est des métaphores, c'est des versions des humains.
0: Même dans Fun le mouton, on pourrait revenir. Ce qui se passe souvent, en fait, c'est que les animaux sont aussi, voire plus intelligents que les humains. Ouais, voilà, c'est
1: ça. Par exemple, dans Chicken Run, c'est une métaphore de l'Holocauste, donc c'est des juifs littéralement dans, voilà, c'est Gromit, Gromit et l'autre chien, le chien du méchant, je sais plus comment il s'appelle, c'est littéralement des enfants, en fait, c'est les progénitures de, de, de ces, de ces personnages-là, et littéralement, en fait, c'est des humains en devenir. Du coup, je me suis dit, bah, les lapins là-dedans, qu'est-ce que c'est Ils sont montrés comme des, littéralement des parasites, en début, ils sont là dans partout, ils, dès qu'il y a de la bouffe, ils, ils essayent de la manger, c'est des nuisibles, et donc, est-ce que du coup, ça serait pas la métaphore de délinquants, de criminels, qui sont des voleurs, qui bandits, quoi Mmh. Euh, donc des gens euh, inadaptés euh, socialement tout, comme je t'ai dit, corrobore tout est confirmé par le film c'est à dire que déjà t'as un champ lexical de la richesse avec tout le côté comme je des de... de... de personnes en fait qui parlent à leurs euh... leur, euh, leur légumes comme si c'était des trésors du film de braquage aussi, avec les lasers avec la course poursuite dans le terrier avec le premier lapin-garou, où t'as vraiment l'impression que c'est un plan de French Connection, des choses comme ça des trucs de gangsters en... au delà de ça, la richesse d'un autre point de vue, la vertu aussi. C'est-à-dire que les légumes ne symbolisent pas seulement la richesse physique, mais aussi la richesse morale, c'est-à-dire la vertu, euh, la pureté des, des gens. Parce que par exemple, à un moment, t'as une blague qui est faite sur euh, un fermier qui dit « Regardez ce qu'ils ont fait à ma pauvre Lucette. » Et tu vois une femme qui tend littéralement une courgette à hauteur de sa poitrine qui a été mangée. T'as un peu le côté euh, « ouais, Ils ont abusé de sa vertu ou de, ils ont fait du mal à Lucette. » On ne sait pas si c'est la femme ou euh, le légume. Ça porte à confusion. Mais un autre point, parce que là, je vois, tu, tu grimaces un peu. Il euh, y a une grosse référence à Orange Mécanique dans le film sur la réinsertion des, euh, des lapins, où, en fait, dès le début, eux, voilà, ces gros mythes, ils sont en désaccord avec le méchant qui, lui, a envie, en fait, de exécuter. Il dit, euh, ces délinquants-là, ces choses-là, ces vermines, on les tue. C'est comme ça qu'on s'en débarrasse. Au contraire, Tipette, du coup, la, le, le love interest, et voilà, ces gros mythes, sont plus d'un côté pacifiste c'est-à-dire si on les arrête mais on les tue pas on essaye de trouver un moyen de les réintégrer c'est le texto dans le film et le plot du, du film c'est vraiment ce qui essaye de laver le cerveau au lapin pour essayer de les réintégrer dans la, dans la société et Antoine j'en fais appel à ta connaissance quel autre film, grand classique du cinéma, utilise un lavage de cerveau sur des criminels
0: bah, Tu l'as dit juste avant, euh, range mécanique.
1: Voilà, exactement. <rire> Donc, par rapport à la vertu, Tipette et tout ça, elle est toujours habillée en légumes. Tipette, à chaque fois, elle est habillée soit en courgette, sa tête avec ses cheveux, ça ressemble à une grosse carotte, elle est désirable. As Grom... Voilà ce qui, du coup, devient le lapin-garou. Spoiler, euh, ça fait appel à son côté un peu bestialité, euh, homme un peu euh, instinct euh, primaire veut littéralement la manger, typette À un moment, euh, il, a, il a très très faim de la, de la bouffer. Hein.
0: Il a pas envie de la manger. Hein. Il a envie il de l'enlever mange... en... parce qu'il l'aime, parce qu'il y a voilà, c'est l'intérieur qu'il aime. Il a pas envie de la manger.
1: Bah, la toute première scène dans la serre, quand elle lui présente ses et elle dit regardez, regardez mes beaux melons et tout. Ah. Et t'as un côté où lui, il en dit Ouais, ça a l'air appétissant, <rire> tu vois. C'est voilà, il y a ce côté euh, sexuel. Et la serre, là, genre, tu me fais le pont, la serre, en fait, c'est littéralement un coffre-fort. Elle est cachée derrière un, un super mécanisme, c'est un, un coffre-fort, sa réserve, en fait, c'est l'opulence. Et même, en fait, tout le scénario, tous les légumes, en fait, c'est des gens qui ont des richesses et qui font un concours pour faire celui qui sera le plus opulent devant les autres et qui aura la meilleure récompense.
0: T'as raison. <rire> Sur le fait qu'il y a un lien entre la criminalité, euh, le traitement de la criminalité, la criminalité dans l'Angleterre rurale, et euh, un message pro-réhabilitation euh, ouais. contre un message de la peine de mort, ouais. Et je pense que là, tu es en train de, de, de partir euh, sur un autre truc euh, qui est euh, la richesse, qui est plus à voir avec ton analyse de film de braquage et tout. Bah,
1: en fait, pour moi, que, comme je suis parti de l'analyse du film de braquage et tout ça, ça a fait découler euh, la criminalité parce que tu pas de trésor sans voleur et inversement. Et, oui, et mais... pour, pour moi, les deux sont liés, tu vois et tout est en rapport avec ça euh, le dernier petit truc que j'ai trouvé c'est à la fin le, per le personnage du méchant il a un toupet mmh. et c'est son, son truc en fait tu vois et à la fin il perd son toupet et il est remplacé par quoi son toupet par une putain de barbe à papa là encore ce qui était hyper précieux en général pour lui est remplacé par de la bouffe
0: oui tout
1: ce côté trésor précieux fait un rapport direct avec les lapins qui veulent le manger et du coup le voler, le prendre pour eux et la seule limite que j'ai par rapport à tout ce discours comme tu disais, voilà, anti euh, euh, anti-peine de mort, tout ça c'est la fin où en fait, au lieu de faire une vraie conclusion à ça euh, c'est-à-dire, euh, bah, c'est des lapins, on les réintègre dans la société, ils sont, ils décident de les mettre dans une propriété pour qu'ils soient un peu entre eux, on sait pas trop, c'est un peu un centre de, un centre ouais. de réhabilitation, c'est pas drôle, donc c'est là où je suis un peu je grince un peu des dents, je me dis ben, vous teniez un truc très fin en troisième couche, en, en troisième fond de lecture euh, tout ça, et à la fin on s'est vraiment euh, s'ils s'en sont
0: dépatouillés parce que t'as tout un rapport ouais comme je te dis à la réinsertion euh... bah là, moi j'ai un problème avec euh, pas avec l'analyse parce que je la trouve très juste euh, même si je trouve qu'elle va un peu loin ce que je n'aime pas c'est l'avis du film là-dessus ah oui coup, moi non plus je suis un parce peu parce que il ouais. y, a, y a du coup il y a une essentialisation de la criminalité c'est à dire que tu es criminel et c'est tout ce que tu seras un ouais. lapin un, un lapin mange les carottes des autres et puis en fait, la solution aux criminels, c'est pas d'accepter en fait qu'il y a des criminels, ce qui pour moi est quelque chose qu'on n'arrive pas à accepter, même dans notre société aujourd'hui. C'est qu'il y, y a un article dans le Monde Diplomatique qui en est sorti sur la religion sécuritaire, comme quoi vraiment l'insécurité est quelque chose qu'on met au-dessus de tout, alors que l'insécurité, il y en a, il y en aura toujours. Dans 20 ans, il y aura toujours des personnes qui, qui volent, qui tuent, qui voilà. Et euh, au lieu de faire notre mieux tout en acceptant que c'est une part de notre vie, on fait tout pour l'endiguer quitte à réduire la liberté individuelle de ceux qui commettent ces crimes. Et vu que dans la réalité ceux qui commettent des crimes sont poussés à le faire pour la plupart, euh, là dans le film ils le sont pas. C'est leur nature qui leur fait pousser, qui leur pousse à commettre des crimes. Oh, les lapins, c'est leur, leur nature qui leur pousse à manger des carottes. Alors qu'un criminel, c'est pas sa nature qui, lui peut, qui le pousse à commettre un crime, à voler, par exemple. C'est ses conditions.
1: Ouais, c'est vrai que... Les, bah après, surtout que les lapins, en fait, tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure, je faisais un... Je revenais dessus. Ils mangent tout. Ils mangent de la viande, je crois, à un moment. Je sais pas trop ce qu'ils foutent dans le frigo de voilà ses gourmites. Ils mangent tout, sauf des carottes. Parce que j'ai regardé sur Internet, après, je me suis dit, mais attends, les lapins, ça mange quoi, en fait Il y a plein de légumes. S'ils en mangent, ils meurent. Donc, en gros, c'est vraiment le film, il dit ok.
0: Oui, ils, ils ont pris un rongeur, histoire de... Ouais,
1: ouais, ouais c'est ça, mais encore une fois, déjà, ils ont fait le film il y a, il y a 20 ans, on ne saura jamais ce qu'ils avaient dans la tête, et du coup, nous, on arrive avec le film, et c'est là où en fait, tu peux faire des interprétations. En fait, le film, il ne leur appartient plus, et tu... il y a des choses qu'en fait, tu vois mm. qu'ils ne pourront pas forcément défendre. Ouais. Du style, la résolution de la dans ce qu'on dit. En soi, dans l'histoire, c'est des lapins, ils n'ont rien demandé à personne, on les met dans un endroit où ils pourront manger des légumes sans être embêtés. Bah, c'est très beau. Mais du coup, si on part du, de, du prisme de l'analyse que j'ai fait sur le fait que c'est bah, des voleurs et ils ont, vole, ils ont passé du temps à, à essayer de prendre des choses précieuses, bah, qu'est-ce que c'est, en fait C'est un centre de réhabilitation et est-ce que c'est une vraie solution euh, à ce genre de problème, tu vois
0: mmh. Analyse euh, pointue, euh, message du film, pas ouf <rire> Pour moi, t'es peut-être allé un petit peu trop loin sur certaines justifications. Mais euh, parce que tu pouvais t'arrêter à aux... aux richesses et aux criminels qui prennent ces richesses. Mais après. Euh... Justement,
1: moi, ce qui était bien, c'est que tu avais plein
0: d'éléments qui montraient ça, quoi. Même le toupé. Le toupé. Quand j'ai lu ça, je fais, allez, ça... Le toupé, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, c'est un peu tiré par les cheveux. <rire>
1: bah, justement, pour moi, non, parce que ça, ça, ça répond d'un processus, c'est-à-dire que les mecs, ils ont écrit la blague, ils l'ont tourné, ils ont animé la barbe à papa. Le mec, c'est littéralement ce qu'il définit. C'est hyper sans toupet, il a plus de crédibilité. Ce qui le définit, c'est plus son fusil que son toupet. Son mais... fusil et le toupet revient et, souvent. Et le toupet revient souvent, c'est vrai. Et tu vois, donc, encore... après, tu vois, je cherche pas à te convaincre, tu vois. C'est juste, moi, je pose ça là, je dis, voilà une analyse que j'en ai faite. On est personne pour dire cette analyse est gravée dans le marbre et c'est ce qu'ils ont voulu faire. Non, mais... mais en
0: plus, moi, je peux te rejoindre un peu sur mon, analyse, sur mon point parce que j'en parle aussi du toupet. Je comprends que ce soit un élément principal pour nourrir euh, cette analyse. Moi, je vois plutôt ça comme une vanne qui fait rire les gamins. Ouais, mais
1: alors tu peux dire ça de tout le film parce il y a beaucoup...
0: non, non, je trouve que ton... le rapport euh, à la fin, le rapport entre les lapins, la chasse, euh, la mort, pas la mort, la conclusion finale, euh, qu'est-ce qu'on en fait, le lavage de cerveau, tout ça, ça marche. Je trouve juste que ça, c'est un élément... Peut être accordé, en fait qui pour moi est juste pour tourner en ridicule une dernière fois l'antagoniste. Je pense
1: qu'il y a un peu des deux, mais en soi, ça, ça s'inscrit, tu
0: vois. Oui, oui, ça s'inscrit,
1: T'avais un dernier point Moi, j'ai plus rien. J'ai plus de cartouches, c'était tout ce que j'avais. Mais toi, t'avais un autre
0: truc à dire, je crois, sur le film. Une autre an... Un autre point d'analyse Une dernière, ouais. Moi, j'ai vu dans, dans ce film une critique du conservatisme. Enfin, du conservatisme rural. Dans le film, on voit très bien que les légumes sont conservés pour un même et unique but. Le concours. Personne ne. D'ailleurs, c'est assez marrant. Il y a très peu de personnes qui cultivent leurs légumes pour les manger. <rire> dans
1: euh, ce ouais, d'ailleurs, ouais, et ça me fait penser que. T'as raison, en fait, personne ne les cultive pour la base, c'est-à-dire le potager, en vrai, c'est la fierté de quelqu'un en campagne. C'est ton travail. Il ouais. euh, faut le faire pour faire un potager qui, qui est bien, bien important, tu vois.
0: Tout à fait. Et euh, là, vu que ils le font tous pour le concours, donc le concours dans. Ce film, c'est semblable au feria, au tombola, qu'on peut voir dans la vraie réalité française, et qui, comme dans ce film, est une fierté, parce que c'est une activité et qu'il n'y en a pas beaucoup, des fois, dans certains, dans certains patelins. C'est la reconnaissance auprès des autres, ouais. C'est ça. Et donc, pour moi, il y a une forme... En fait, tout ça, c'est lié aux traditions. Chaque année, il y aura la tombola. Chaque année, il y aura la feria, ça fait des décennies qu'elle y est. Et chaque année, il y aura le concours du meilleur légume. Du coup, en quoi c'est une critique c'est une critique parce que derrière la, la question de la conservation du légume pour le concours, le film parle de la conservation des traditions rurales, nous dit que les réflexes conservateurs ne sont pas viables pour garder ces traditions. Euh, pour faire passer ce message, il utilise l'antagoniste, qui s'appelle Hector Quatremain.
1: Ah bah voilà, tu aurais pas pu me le dire depuis que je galère toutes les autres fois, où je te disais, ouais, je sais plus combien il s'appelle, Hector Quatremain. <rire> voilà, merci, super.
0: <rire> le, mec, le mec est chasseur, frimeur, fermé d'esprit. à l'image de Gaston dans La Belle et la Bête, c'est la 40 caricature du conservatisme rural. Celui qui est refermé sur lui-même, qui est euh, fier de ses traditions et qui ne veut surtout pas être euh, ouvert à de nouvelles choses. Et le message, du coup, passe surtout par ses motivations. Les motivations de Hector, elles sont faussement samaritaines. Il dit vouloir faire ça pour le bien du village, pour le bien euh, du concours, mais en réalité, c'est ses ambitions personnelles qui nourrit. En réalité, ce que Hector veut faire, c'est tuer euh, le lapin-garou, qu'il apprendra plus tard, et voilà pour avoir la femme de... qui désire. Du coup, voilà ce qui est aussi son concurrent. Exactement. Voilà ce qui représente aussi une version, une certain progressisme, puisque lui, il fait des machines, il utilise de l'électricité, et surtout, il ne tue pas.
1: Ça, il, est... Ouais, il est profondément pacifiste. Ouais.
0: Exactement. Et en fait, on se rend compte que le... la chasse du lapin garou, le... la préservation des traditions, tout ça n'est qu'un prétexte pour Hector qui a simplement soif de meurtre et euh, non mais vraiment psycho son, son son chien putain il... qui c'est ça en plus le mec qui bon l'image du Chester a son chien quoi c'est toujours comme ça et pour le coup là le chien est un peu marrant puisqu'il nourrit une rivalité avec le chien de Wallace du coup oui. <rire> à e donc on a deux chiens un qui est ultra expressif et l'autre qui est sous expressif ah, il euh... est bien expressif quand même le chien de. Il est moins expressif que Gromit, mais quand même il a ses expressions. Genre... Non bah justement, moi je, pour moi le, le chien le moins expressif c'est Gromit. Voilà Oua ouais. le, le chien de du chasseur il a un grand sourire, oh oui. il a des grandes dents. Oui, c'est vrai que Gromit, il n'a fait... pas de bouche. Exactement, il fait le chien du chasseur, euh, on le voit au moment où euh, Wallace se transforme en lapin, il fait une tête, euh, oui. laisse-moi rentrer, laisse rentrer, laisse rentrer dans la voiture, s'il te plaît, euh, Gromit. Oui, mais,
1: par contre, euh, là, je, enfin, je, je défends Gromit, parce que Gromit, OK, il n'a pas d'expression sur le visage, en tout cas, c'est qu'avec ses yeux que ça passe, et son corps, son corps est beaucoup plus... Il y a des subtilités.
0: Il y a des subtilités, c'est juste que l'un est beaucoup plus rentre-dedans. Oui, en version qui est du coup liée avec son maître une bouche, que l'autre. Quoi. Quoi. <rire> Ça facilite les choses. Et euh, du coup, cette hypocrisie, pour revenir à, à Hector, son hypocrisie, il se, elle se caractérise grâce à son toupet. J'en veux la situation, littéralement la phrase qu'il dit lors de sa présentation. Hector, il fait face à cette femme et il lui dit « Tout est d'origine chez Hector quatre mains. » Donc tout est euh, traditionnel, tout est mmh. euh, pur sang. sang. Et là, son tout y part en, part en arrière. Oui. Donc comme quoi en fait tout ça n'est qu'une façade et à travers tout ça pour moi le film dit clairement que c'est pas avec des conservateurs euh, chasse et pêche euh, oh là là mon, mon chien ma chasse mon saucisson qu'on va arriver à conserver nos traditions. Au contraire c'est peut-être en regardant vers le futur, regardant mmh. vers euh, du pacifisme, regardant vers euh, les technologies, qu'on va arriver à ce qui euh, à dure depuis un... des millénaires.
1: à trouver un, un équivalent, pas un équivalent mais un, un compromis, c'est ça que tu veux dire
0: C'est ça, un compromis qui euh, garde les un traditions. Un équilibre, voilà, c'est ça que je trouve. C'est ça, cet équilibre ne peut pas être atteint en gardant les solutions d'un de... certain temps
1: mais ça me fait penser tu vois là tu disais euh, c'est un dernier truc tu vois qui pop bon ça fait partie des, des, des lectures euh, que beaucoup de gens je pense peuvent voir dès le film c'est le côté classique aux thématiques de loup-garou c'est à dire n'est pas bête celui qui ressemble et n'est pas monstre euh, celui qui n'y ressemble pas tu vois c'est chez moi on dit euh, on ne juge pas son bouquin son... on juge pas un livre à sa couverture c'est ça mais je suis libraire tu vois pas c'est ça
0: <rire> mais, mais voilà euh, la ne fait pas le moine voilà il y a les... C'est ça. Ce
1: sont des thématiques très récurrentes au film de Lugaro, mais parce que c'est super Exactement.
0: bien. C'est un film qui a beaucoup d'aspects progressistes, pacifistes, mais qui, dans sa conclusion, se rate un peu. Moi, mon mot de la fin, ça serait, par exemple... Comme on l'a vu, tu vois, si on
1: vous gratte vraiment et qu'on essaie vraiment de chercher la petite bête, on peut trouver des petits grinçages dedans sur les thématiques et sur les messages qu'ils veulent donner, ou en tout cas, qu'on arrive à trouver dedans. Parce qu'encore une fois, tout ce qu'on dit, ils n'ont pas forcément souhaité, mais on peut l'interpréter comme ça. C'est un peu raté peut-être sur la fin, c'est pas si maîtrisé que ça, mais ça reste quand même un de ces films pour enfants intemporels et pour tout le monde. C'est les vrais films familiaux que tu peux regarder autant à 6-7 ans si t'as pas trop peur, comme à 20 ans, parce qu'en fait, c'est un calepin de références et de, de sous-entendus, comme Shrek Oui,
0: oui, ça, il fait partie de la liste des films d'animation qui prend pas les enfants pour des... Exactement Et ils sont assez peu pour être notés
1: Et je pense qu'on va s'arrêter
0: là-dessus, hein en recommandation,
1: si jamais des gens veulent faire des carottes, tu me les conseilles au sucre et Alors, un vichy.
0: mettez un petit peu de beurre dans une poêle, mélangez-y du sucre jusqu'à ce que ça la devienne une, certaine, une petite mousse dans votre poêle chaude, ajoutez-y vos carottes coupées en rondelles, faites-les retourner dans ce sucre euh, mélangé au beurre, ajoutez-y de l'eau bouillante et un bouillon de, de poule. Et de... ça vous donnera des carottes vichy qui feront passer n'importe quel rhume. Moi, je vais conseiller
1: un autre truc euh, avant qu'on se quitte, si vous faites des carottes râpées, faites gaffe à pas trop mettre d'huile d'olive ou de vinaigre, parce que les carottes râpées boivent le truc. Donc tu as l'impression que t'as rien dans tes carottes râpées. Et quand tu manges, c'est gras au possible, et moi c'est comme ça que ça m'écœure après. Si vous faites des carottes râpées en salade, faites gaffe.
0: Dosez-vous, dosez-vous quoi, soyez
1: pas Mais moi j'adore l'huile d'olive aussi, c'est pour ça. <rire> sur ce, sur ces petits conseils culinaires, c'est là qu'on va se quitter. Euh, merci d'être resté, resté jusque là pour ce, ce premier épisode. On, on a testé une recette, je pense que c'est celle qui convient. On se donne rendez-vous pour le deuxième épisode qui sera sur un ingrédient mystère. Je pense que c'est Antoine ou quelqu'un d'autre qui le choisira. D'ici là, euh, j'espère que cet épisode sera bien distribué sur les plateformes comme euh, Moi du Futur y arrivera. Euh, mettez voilà une petite notation parce qu'on n'apprend rien. Hein. C'est comme ça qu'on arrive à faire recenser le, le podcast. Il est tout jeune, il est tout beau, il a besoin d'encouragement. De, euh, on se donne rendez-vous d'ici un mois pour un nouveau euh, une nouvelle, nouvelle pardon, analyse culinaire euh, et filmique. D'ici là, bonne soirée, bonne journée et bon appétit.
0: Bon appétit. Je, je, je suis écœurante, je suis sûre de manger ça devant vous, mais, mais vraiment, je, je suis avec vous de tout cœur, et avec vous, régalez-vous avec moi en même temps.